0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». У нас в студии Александр Коц, военкор-комсомолок. Саша, здравствуй. Привет. Рад, что ты вернулся к нам в здравии. Вот. Очень приятно тебя видеть. Спасибо. Я Валентин Алфимов и большой гость. Я бы сказал, гость высокого полета. Наверное, так можно выразиться. Петр Каштанов, старший летчик авиационного звена, звучит сухо. Но история этого человека э, вовсе не сухая. Именно поэтому у него на груди, прямо сейчас я наблюдаю э, звезду Героя России... Которую ему вручили вот-вот, прямо вот совсем недавно, да, недавно. За его подвиг в ходе специальной военной операции. Честно говоря, по телеку звезда героя» смотрится ну, какой-то маленькой, невзрачный Черт возьми. А я вижу сейчас, что за ней стоит подвиг. Вот об этом подвиге и не только мы сегодня будем говорить. Петр,
2: здравствуй. Добрый день.
1: Давай начнем с самого простого, с самых азов. Ты старший лейтенант. Да. Судя по погонам. Так и есть. Сколько тебе лет? тридцать 31. 31 год, Герой России.
2: Страна оценила так мой поступок.
1: И не просто так. Смотрите, значит, тут были новости, появлялись новости. Я думаю, что история Петра вы все ну, слышали, что в районе спецоперации был сбит российский военный самолет, и, значит, летчики сначала пропали. Скажем так, было неизвестно, где они, но слава богу, выбрались. Вот Петр как раз был летчиком на том самом самолете Су-34, если не ошибаюсь.
2: Да, в тот день на этом самолете да, произошла как... такая ситуация.
1: Расскажи, вот тот день, ну, буквально поминутно, да, вот. С
3: чего он у тебя начинался? Какие у тебя Сп... были... При... С подъема. Так, <смех> во сколько?
2: Часов, наверное, в 6 утра я встал. Угу.
1: Ну, это, был, это была какая-то тревога? Ты вскочил,
3: побежал, нет, это
2: потому что и... было плановое мое дежурство. Встал, Обыч... умылся? Обычный день. Обычный день я встал, умылся, позавтракал, и пошли получать задачу.
3: Что за задача была? Она чем-то отличалась от других предыдущих задач? Или все как обычно, штатно все?
2: Да нет, задача была обычная... Вылет на боевую задачу по уничтожению вражеской техники.
1: Ну, то есть, как мы это себе понимаем, да, вот те координаты, должен прилететь, отбомбиться, развернуться, приехать, будем прилететь обратно на базу, ну, и, соответственно, идти ночевать обратно домой.
2: Ну, домой нет. А вообще, да, такая задача ставится, и так, так мы их выполняем, собственно. Угу. Взлетели, отработали, вернулись. Готовились, взлетели, отработали, вернулись.
1: Сколько таких вылетов в день может быть? Ну, ну, По-разному. По-разному, да. Хорошо, будем считать, что это секретная информация. Ты, Петр так
2: несколько скромничает у нас
1: здесь. Хорошо, подошли к самолету, да, вы вместе...
3: Со... Подошли
2: со штурманом к самолету, осмотрели посмотрели вооружение, приняли самолет, сели, начали пристегиваться, uh -huh. запускаться, взлетать uh -huh. и так далее.
3: То есть рутинная, как бы да, предполетная ну, подготовка.
2: Предполетная подготовка, да, подготовка к вылету и полет.
1: Каждый либо его вылет, скажем так, несет в себе опасность, что машину могут сбить. Конечно. Ну, то есть, нет какой-то такой гарантии, что вам там в штабе или, там, или командир части, или, там не знаю, какие-то сухопутные там, части вам сообщают, вот здесь
2: коридор 100% свободен, так что давайте вот летите здесь. А, гарантий никаких нет, и каждый вылет, он особенный и особен по-своему. Mm -hmm. Все зависит еще от, от задачи, которая стоит на, этот, на данный вылет.
1: Если ты сейчас вот поминутно рассказывал про свой день, давай теперь по секундно. Вы подлетаете к цели. Судя по видео, вы
2: успели... Мы отработали. Вы отработали ну, выполнили боевую задачу. Хорошо. Вы отработали по цели. Дальше что? Отработали по цели, выполняем отход от цели уже, собственно, в сторону своих войск. Развернулись градусов, наверное, на 70 и прилетела ракета. Mm
3: -hmm. ну, как, вы... как ты понял, что прилетела Да, ракета? удар,
2: мощнейший удар.
3: Ты говоришь, было 3-4 секунды на принятие решения. Это что за решение? Катапультирование? Решение
2: на катапультирование. Mm -hmm. да. Так. То есть, если бы еще, наверное, пару секунд мы бы со штурманом промедлили бы, наверное, мы бы и не разговаривали сейчас а с вами. ты
3: команду отдаешь на катапультирование? Или это принимается автоматически, такое решение?
2: Мы вместе, он сказал, по нам попали штурман. То есть, я сразу же проверил управление, самолет не управляем. Я только успел сказать, выходим, и вел в действие систем катапультирования. Дальше что? А, дальше, ну, также удар сильный, все это скоротечно, и я уже на парашюте. На парашюте ну секунд десять-пятнадцать мы наверное спускались на землю спустились понял что рука у меня не работает правая левой рукой освободился от подвесной системы и сразу же первым делом что я начал делать это искать своего штурмана а он приземлился как раз в метрах в пятнадцать от меня недалеко недалеко освободился от подвесной системы и первым делом к нему потому что он лежит без движения приземлялись вы фактически на вражеской
1: территории да 10-15 секунд, когда ты был еще в воздухе,
2: о чем ты думал? Ну, в этот момент я почувствовал, что рука не работает, во-первых. И сразу же уже подумал, как нам выбираться придется сейчас. Какие первоочередные нужно сделать действия. Первоочередные действия – это нужно понять, в какую сторону изначально нужно двигаться. Угу. То есть, сориентироваться на местности. Ты подполз к штурману? Как он был? Да, я не подполз, я подбежал, подбежал. к нему. Он, без движения был, начал снимать с него обмунирование, шлем подвесной, он в этот момент уже начал приходить в себя, и первое, что он сказал, оставляй меня здесь и спасайся сам.
3: Мы можем назвать имя
2: штурмана? Дмитрий, да. Угу.
3: Ты его, э, скажем, а так, ты ему что ответил на, на эту фразу?
2: Я сказал, Николаевич, я без тебя, ну, мы выберемся отсюда, но вместе. Угу. У меня не было даже мыслей уходить и оставлять а, его там.
1: В этот момент ты думаешь, думал ли ты о том, вот, в конкретный момент, что враг ну, где-то прямо совсем на подступах? где-то Он совсем рядом, то есть даже не километры, а, возможно, там несколько сотен метров, и они видели, куда ты упал.
2: Да, было, конечно, такое предположение, и мысли такие были, но нужно было действовать быстро, и, собственно, что мы и делали. Если ну вот расскажи по
3: пошагово, что, как, как вы действовали.
2: Ну, как Штурман лежит, он подняться не может. И я просто схватил его за разгрузку и потащил в сторону туда, куда нам, в том направлении, куда нам нужно двигаться. Потащил одной рукой. Ну да.
1: Я сейчас это подчеркиваю: больше даже не для тебя, или для, для нас, Саши. Одной а для левой. Наших слушателей. Да, одной левой. Вам где-то совершенно очевидно
2: нужно было прятаться. Да. Ну, во-первых, нам нужно было первоочередное, что сделать, это хотя бы поставить себе уколы бейсбола. Угу. То есть, вот 30 метров вот эти вот первые преодолели, что, нужно? говорит, невыносимая боль. Я такой понял, надо колоться. А у, И... у тебя не было невыносимой боли? Да, я как-то не чувствовал, наверное. Адреналин? Да, скорее всего. Угу. Где укрылись? Как бы мы с болотце небольшое преодолели, то есть искупались. Не купальный сезон.
3: А какой это был месяц?
2: Сентябрь. Угу. Конец сентября. Угу. Получается поставили по бейсболу, только поставили по бейсболу и уже прибыла на трех-четырех машинах высыл. Так, Раз, ты они, не все, они сразу же поняли, что... Не поняли, а так шепотом, переглядываясь, поняли, что в плен сдаваться не будем. Приняли такое решение. Я достал гранату, вкрутил запал туда, в нее. То есть, и у штурмана же тоже одна рука. Левая у него, правая также повреждена. И он в левую руку взял гранату. Я сказал, держи, Николаевич. Юрий, я сейчас кальтуру кольцо достану. Достал кольцо, положил и начали ждать. А Но... вот ВСУ начали... А они в этот момент начали проческу местности. Угу. В составе до взвода, наверное. Так давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, Саш.
1: Это надо переварить. И, и нам, и вам, дорогие слушатели. У нас, у нас в гостях Петр Каштанов, старший летчик авиационного звена, который потерпел крушение, которого подбили в зоне специальной военной операции. Очень долго ребята выбирались очень долго они выбирались собственно, ну, к своим, давайте так скажем. И слава богу, все обошлось хорошо. сейчас Петр сидит прямо перед нами со звездой героя России на груди. Вот. И говорить об этом очень непросто. Я Валентин Алфимов, Александр Коц рядом со мной. Две минуты и сразу после новостей мы вернемся. Радио Комсомольская
0: правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Коц, спецкор комсомолки. И у нас в гостях Петр Каштанов, старший летчик авиационного звена, командир Су-34, который был подбит на территории Украины. И бойцам нашим, слава богу, повезло. Они смогли вернуться, ты все хорошо, и вот у Петра звезда-героя на, на груди
3: Вот в предыдущей части мы остановились на том, что вы приготовились подорвать себя одной гранатой да. У каждого по одной рабочей руке, у одного в руке граната, ты дернул кольцо Почему вы решили, что не будете сдаваться в плен? Вот как это решение давалось?
2: Оно было быстро принято, но решение было тяжелое
3: в чем мотивация этого решения? Вы знали прецеденты о том, как летчики попадали в плен и что там с ними делали? Или, или это
2: что-то внутреннее? Это и внутреннее, в плен сдаться, ну, я бы себе не позволил, наверное, такого. Как было Сда сказано? Сдаться в плен – сдаться. Сдаваться нельзя в этой жизни вообще. Как не было бери, сказано в одном никогда. фильме, русские не сдаются. Да.
1: Вы принимаете решение, что если вас обнаружат, вы подорвете
2: себя. Если нас обнаружат, у нас рабы. есть время пожить 3 секунды, угу. пока горит запал.
1: Но
3: вас не обнаружили.
2: <клёх> Нет, нас не обнаружили.
3: Расскажи, вы видели, как они вас ищут? Что в они 7, делали? В 7 метрах прошел он Сим. от нас, Сим.
2: ну, буквально в 70 метрах визуально мы его наблюдали, он прошел в одну сторону, потом прошел обратно, и начался начались артиллерийские удары.
1: Ну, мы пытаемся понять, это как раз по приехавшим ВСУшникам отрабатывали российские войска
2: или Я по полаг... своим же Я родителям? полагаю, что да. Мое предположение, что это работала наша артиллерия по ним, но это нас, нам спасло жизнь, потому что это отпугнуло их, и они поехали. Ну, поехали, пошли. То есть, не могу тут с уверенностью сказать, но они отошли от нашего места.
3: Они пытались как-то, я не знаю, простреливать местность, где... Да, вы...
2: да, все эти пять часов, пока мы лежали, ждали темноты, потому что также приняли решение, что если... Сейчас все будет нормально, то пойдем, но пойдем только ночью.
0: Угу.
2: Мы пока ждали темноту. Это было примерно пять часов. Мы лежали. Все это время ну, рядом с нами. Вдалеке слышно были разряды. То есть э, земля сыпется, осколки сыпятся на нас. Мы лежим, ждем, что будет дальше.
3: А вы еще мокрые после
1: болота?
2: Да, мы на это не обращали внимания.
3: То есть не трясло от холода? Нет. Нет.
1: Опять же адреналин. Конечно. А, наступает темнота. Вокруг вас, ну, как-то все более-менее успокаивается, правильно? Или да. нет, не успокаивается,
2: вы просто принимаете решение, что идете. чуть-чуть а, успокаивается. Угу. Стало поспокойнее, и уже темнота, сумерки. И мы в сумерках начали движение где-то около 7 вечера. Как
3: двигался штурман? Тяжело. Ну, то есть он на ногах был? Да, на ногах. При этом ты уже понимал, что у него что-то какая-то серьезная травма, да?
2: Ну, он сказал у меня позвоночник, я там встать не могу, изначально он мне сказал. Я ему сказал, Николай, нам надо идти, пускай будет тяжело, но нам надо идти, даже с такой травмой. Готов был взять его на плечи? Конечно. Куда пошли? В сторону нашей границы. Ты
3: сориентировался на местности, сколько было? Ну, границ?
2: изначально, пока мы лежали, сориентировался и по Солнцу, куда нам нужно двигаться, в каком направлении. Также у нас были средства навигации. Сколько
3: надо было пройти, вот когда ты сориентировался на местности, ты
2: понял, сколько километров до границы. Да, изначально стояла задача в голове у нас, что за максимально короткое время нам нужно пройти первые 10 километров Это нужно сделать максимально в кратчайшие сроки угу. Пройти первые 10 километров И, кстати, когда мы это сделали, чуть-чуть вот прям подуспокоились сами И пошли дальше уже более спокойно угу.
1: Ну, я же правильно понимаю, ну, это не два мужика, которые идут по дороге, разговаривают ну, конечно, Вот это вот все там между деревнями.
2: Нет, нет, нет. Мы шли полями, старались, потому что поля были не убраны, там, с кукурузой, подсолнуха. Заходили в эти поля и шли по ним. Угу. А, населенные пункты были какие-то рядом?
1: Вы обращались туда или нет?
2: А, населенные пункты – это мы отходили от населенного угу. пункта, скажем так, он был рядом. Где мы лежали? Мы от него удалились, и на всем протяжении, пока мы не вышли к своим к другой населенный пункт, да, скажем так, нам не встречалось ничего. Как вообще шло
3: движение? Вы периодически там, я не, не знаю, садились отдыхать.
2: Да, останавливались, потому что травма позвоночника у Штурма давала о себе знать. Он говорит: Петрух, надо отдохнуть. Я такой, все понял, Николаевич. Ну отдыхаем две минуты, идем дальше. Он такой, все понял отдыхали 2 там пять минуты и двигались mm -hmm. дальше ну
3: через, через какие промежутки времени там 40 минут идем две минуты отдыхаем или <связанных> как? нет минут,
2: минут 10 идем 7 mm -hmm. идем 15 минут идем отдыхаем mm
1: -hmm. Mm -hmm. сколько прошли
2: около 30 километров
1: это за какой промежуток времени
2: 13 часов mm
1: -hmm. ты без руки Штурман. Нет, я с рукой, но она сломана. Ну, со сломанной рукой, да-да-да, я это имею в виду. Штурман с компрессионным э, перелом позвоночника. И но... с
2: рукой поломанной.
1: Со сломанной рукой. По полям на обезболивающих и адреналине, который у вас, ну, собственно, организм выделял, вы за 13 часов прошли 30 километров.
2: Около 30. Ну, может, ну, плюс-минус, да. Меньше там. Не важно. Может, может 25-27, вот так вот. Около 30. Через эти 25-27-30 километров куда вы вышли? К своим
3: ну, как вы... это было? Вы вышли а, к войскам? или вы Нет, вышли...
2: а, мы подошли к населенному пункту, на его окраине. То есть э, принял решение Юрия Николаевича, давай оставайся здесь, потому что уже я бейсбол э, переставал действовать. Э, тяжело ему было. Я говорю, давай оставайся здесь. Я говорю, я пойду посмотрю, кто там, что там, как там в деревне. Угу. Ну и пока я отходил где-то, ну, может быть, 200-300 метров. Вернулся обратно. Николаевич говорит, только что проехал, проехала техника с буквой Z. И я такой, все, Николаевич, процентов наши. Я говорю, пойдем. Угу. Походу мы пришли к своим. Вот. И подож... пришли в первый дом. Заметили дедушку, в дом зашел. К нему подошли, постучались. Он открыл дверь. Я такой Отец, я говорю, русские войска здесь есть, наши. Он такой, да, мужики, есть. Вот сейчас отведу. Ну, тоже объяснили ему, кто мы, что мы. Он говорит, все, сейчас отведу. Вообще не проблема, можно попить. Он воды нам дал. Пить хотелось всю дорогу. Все это время хотелось пить. Но нам... один пруд нас спас даже. Мы с пруда воды набрали, да. Попили, набрали и пошли дальше. Но это было в самом начале. То есть, когда мы первые два километра, наверное, прошли, набрали воды и пошли дальше. Потому что времени не было, надо было идти.
3: Дедушка вас кому, куда отвел?
2: К нашим артиллеристам.
3: Угу.
2: То есть, зашли в один ангар, вышел механик-водитель этой, этой БМП, О, не БМП, а САУ, и он уже отвел нас к комбату, в штаб, там уже связались с нашими Доложили о выполнении боевой задачи и о своем местонахождении. И потом нас уже на вертолете эвакуировали оттуда.
3: Как мужики-артиллеристы вас встретили?
2: Очень хорошо. Они тоже, конечно, слышали, что произошла такая вот ситуация, и неизвестная где экипажи. Но когда мы вышли к ним, они ну, удивлены, конечно же, были, но приняли хорошо, сразу же накормили там и так далее
1: по возвращению уже в России, когда вас эвакуировали оттуда. Mm -hmm. первое, первое, с кем вы встретились, кто был? Родственники? Командир. Все-таки все, все -таки Конечно. командование?
2: Конечно. Доложил о выполнении задачи, командир обнял, сказал спасибо, мужики, что живы. Дальше уже госпиталь. Дальше госпиталь. уже госпиталь, лечение и так далее. И награждение, собственно. А,
1: награждение? Расскажи про награждение. Во-первых, как, как ты узнал, что ты будешь э, представлен к э, звезде героя? Давай, вот, давай. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв вот на новости. Сразу после об этом поговорим. Так, я напомню, дорогие друзья, что э, у нас у студии я, Валентин Алфимов, э, рядом со мной, Александр Коц и военкор Комсомолки и Петр Каштанов, старший летчик авиационного звена, историю которого мы сегодня вам рассказываем герой России, э, который. После того, как был сбит на самолете Су-34, как некоторые считают, самый лучший самолет, вот, <laughs> вот, после того, как был сбит на самолете су 34 вместе со своим штурманом, 30 километров прошли по территории врага, вышли к своим. Вот, и слава богу, сейчас идет прямо напротив нас вместе с этой гигантской, просто огромнейшей звездой. Никуда не переключайтесь, после новостей мы
0: вернемся.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Коц, военный корреспондент Комсомолки. У нас в гостях герой России, старший лейтенант Петр Каштанов, старший летчик авиационного звена, самолет, которого сбили над территорией Украины. И вместе со штурманом Петр 30 километров прошел по полям, по лесам, по болотам и вышел к нашим. Именно за это теперь у него на груди. и...
3: Ну, не только за это, он все-таки не бросил своего боевого товарища-штурмана, и, ну, наверное, во многом и благодаря тебе он а, смог выйти.
2: Ну, я понимаю, ты парень... Мы слаженно действовали как, как экипаж. И экипажем мы выполняли задачу, экипажем мы приняли решение, что в плен не будем сдаваться, и экипажем мы шли домой.
1: Ну, как часто говорят, вместе приехали, вместе уедем. Да. Вот, все, и другого быть не может. Как ты узнал о том, что, тебе,
2: что ты будешь награжден звездой Героя России? Да, лежал в госпитале, это утро было, где-то с 8 утра. Позвонил заместитель командира и сказал, ты вот представлен такой награде. Твое ощущение, что
1: служу России, и все там, э, собственно, лежишь дальше или.
2: Ну, лежу дальше, восстанавливаю руку.
3: Да, ты обрадовался тебе. Ну, не знаю.
2: обрадовался, этому, я не знаю, радуешься, не радуешься, как-то смешанные чувства такие. Или наоборот, засмущался? Засмущался скорее. Угу. Я и сейчас не осознаю, что я такого там героического э, выполнил, сделал. Ну, страна оценила так я буду с достоинством нести это высокое звание.
3: Ты вспоминал своих преподавателей? Конечно.
2: Ну, в эти моменты нет. Сейчас все это вспоминаешь, зазваниваешь своему первому летчику-инструктору, он звонит, тоже поздравляет. Ну, я благодарен всем инструктор, инструкторам, которые в учебных полках обучают, ставят Мальчишек, молодых на крыло. Это многого стоит. Это у них очень большая и тяжелая ответственная работа, чтобы подготовить летчика. Это благодаря все инструкторам.
1: Давай перенесемся на несколько лет назад. Ты помнишь свой самый первый самостоятельный вылет? Конечно. Учебный. Я бы даже Конечно еще
3: чуть-чуть отмотал бы назад. Ты помнишь э, тот, тот, тот день, когда ты принял решение, что ты станешь летчиком, что ты хочешь стать летчиком? Это детская мечта была? Ну,
2: мама мне рассказывала, что однажды у меня кто-то там... Я в поселке вырос, у нас аэродром был рядом раньше. Угу. И ну, в детстве я видел, да, самолеты летают, с вертолета с парашютом люди прыгают, мне все это прям как-то нравилось. И мама рассказывала историю, что у меня кто-то спросил, а кем ты будешь? А я в четыре года сказал, я буду летчиком. Но я, я этого не помню, правда. но такое А чем увлекался в детстве? Да, как все мальчишки, футбол, баскетбол, волейбол. То есть на соревнования тоже ездил от школы.
3: Ну, то есть, там, кружка авиамоделирования не нет, было? Нет, там, не было. ДОСАВ с кружками тоже не было. не было?
2: Но потом я уже осознанно, когда это после девятого класса, тут уже… Пришло, вернулся только, к этой мечте, б, да? Ну, пришлось уже думать, чем заниматься дальше, что в одиннадцатый класс не особо хотелось идти, потому что в школу уже девять классов, думаю, сейчас, может быть, в какой-нибудь техникум пойду. И начал искать, плюс мне еще подсказал один мой товарищ, что есть такая школа-интернат с первоначальной летной подготовкой. Мне прям захотелось, и я поехал туда поступать. Ну, в одиннадцатый класс. Mm -hmm. 10-11 класс. Это что, это что за интернат? Что там, ну, сколько идет обучение там? Два года, 10-11 класс. Mm -hmm. Просто там еще у нас идет уклон на... Школьная программа плюс уклон на авиационный. Да. да. Но mm -hmm. это школа интернат. То есть у нас также рота, взвода. Мы живем в казарме. Учимся там на выходные. Может быть, ездим домой, может быть, нет. Mm -hmm. Если ты попал в наряд, ты ведешь в наряд, ты не едешь домой. Mm -hmm. То есть все как в армии, только это 10 11 класс. Как, после, после... как, как кадетские корпуса же у нас есть, Суворовские училища. Uh -huh. Вот это то же самое. Uh
3: -huh. И после этого интерната
1: ты уже, соответственно, поступал в летное училище. И поступал, да, пять раз. Пять раз? Почему не получилось с первого раза экзамена? По разным
2: причинам. Или по здоровью не прошел? Нет, по здоровью проходил с экзаменами. Были проблемы.
1: А, пять раз, ну, соответственно, значит, ты пропустил несколько лет?
2: Да. Но все равно почему настолько упорно было, настырный? Ну, если за что-то взялся, наверное, нужно доводить это до конца. Мне прям этого хотелось. Ну, это мечта. Если это мечта детства, ее нужно осуществлять.
1: А за это время, наверное, служил срочно, да? Да.
2: Инструктором по вождению танка.
1: А, то есть, ты еще и танкист? Летчик-танкист прекрасно, ну, замечательная комбо. Соответственно, поступаешь в летное училище. Мы по, ну, по нашей истории, по рассказам от знакомых знаем, что, скажем так, на заре нашей прекрасной родины россии да там в 90-х собственно когда ты рос родился рос, вот. ну мягко говоря в армии было ну, тяжело мягко говоря тяжело действительно солдаты офицеры, офицеры ну, просто выживали в... ты поступил в в каком году в летном училище это 14, 14. в 14 2014. году сколько тебе было когда ты сам первый раз сел за штурвал 25 Твои ощущение? 25-летний мужик, который с детства, ну, последние 20 лет, грезил мечтой сесть за штурвал
2: самолета, и вот ты садишься. Восхищение. Вот. Восхищение, восхищение от полета. Это не передать. Потому что человеку, в принципе, не свойственно, да, скажем так, летать. А когда у тебя это получается и романтика полета.
3: Ну, правда говорят, что я вот первый раз, если ты взлетел, все это прочувствовал, это И уже на всю жизнь. Как, как наркотик уже на всю жизнь. не
2: слезешь. Конечно.
1: Первый самостоятельный вылет, вот этот день.
2: Ты просыпаешься утром, понимаешь, что сегодня? Сегодня мне нужно показать качество проверяющему, чтобы он меня допустил в самостоятельный полет. Угу. То есть человека, который примет это решение, допустит, он же берет огромную ответственность на себя. В этот момент. Ну, я не мог подвести их. И, во-первых, себя. Я бы себе этого не простил никогда. Не подвел? Получается, нет.
3: <свят> а там как-то оценку ставят или что? Как будто... или как, как, оценили, как оценили этот полет? На допуск.
2: Ну, указали ошибки, пожурили, сказали, вот так. Не делай больше никогда. Ну, там какие-то моменты. Хулиганил? Нет. Ну, раз допустили, значит, удовлетворил я своего проверяющего.
3: Скажу, у тебя вот в профессии да, военного летчика есть, или, может быть, там в детстве были какие-то ориентиры, ну, условно говоря, там Марисев, да, или, конечно. или сейчас там Роман Филиппов, да, который попал в такую же
2: ситуацию, но, к сожалению,
3: у Нет, него все закончилось. Ситуация
2: у него была хуже, конечно. Нам повезло. Я вот, сейчас повезло говорю о рётчике Романе Филиппове, больше.
3: который был э, сбит в небе над Сирией и подорвал себя гранатой вместе с несколькими
2: боевиками. Ну, Тоже выпускник Борисоглебского училища. Какие у тебя были ориентиры? И вот на кого ты равняешься? Да вот Мариесев, конечно, это всем же известная история человека, который э, полз. Полз, потому что ноги были перебиты у него. Э, полз также к своим... Конечно, человека мечта у него э, была летать, и он добился то, что человек летал и без ног.
1: Самый, наверное, э, самый заштампованный вопрос от журналиста, который может быть: дальше что? Сейчас ты э,
2: проходишь восстановление? Да. Лечение восстановления. Дальше что? Дальше Штаб? восстановиться и заштурвал самолета самого лучшего С-34.
1: Ну, то есть не страшно, что после того, как тебя сбили? Нет. Тебе не страшно? Не
2: летать хочется.
1: Дай совет всем парням, которые нас сейчас слушают, или родителям, у которых есть мальчики, то они сейчас думают, чем им заниматься в жизни. Дай совет, что сделать, чтобы попасть в... Чтобы стать летчиком. Я, например, тоже в детстве мечтал. Вот, но там, по разным причинам не
2: пошел в летное училище. Дальца, Испугался, я... наверное. Так, быть верным себе, во-первых, <coughs> Какие качества надо, надо вот, в себе да. больше
3: пестовать, воспитывать, в себе растить, чтобы стать военным летчиком? Это терпение, это упорство, что это.
2: Упорство, однозначно, терпение всему свое время, да, как говорится. Ну, и работать над собой каждый день в лучшую сторону. И главное еще в авиации всегда быть честным. Честным перед собой, честным с товарищами, с командирами.
1: Петр Каштанов у нас был в гостях. Старший лейтенант, герой России или старший летчик авиационного звена. Беседовали с ним Валентин Алфимов и Александр Коц. Всем вам удачи, здоровья. И, как говорят, ну, в том числе и наше руководство,
0: все цели спецоперации будут достигнуты.